Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy viajamos hasta Tres Arroyos, en la provincia argentina de Buenos Aires, y recibimos a Carla Ferretti, quien es coproductora y presentadora del programa de televisión Charlas de Café, un exitoso magazine sociocultural que también podés ver a través de YouTube. Carla es una gran comunicadora, así como también una comprometida difusora cultural. Y con ella hablamos de diversos temas, tales como la autenticidad, el papel del arte y la cultura en las sociedades y los desafíos que atraviesan actualmente los emprendedores. Hablamos también sobre libros que pueden ser de tu interés, sobre las formas de mejorar el estilo de vida y equilibrarlo con el trabajo y los afectos, así como también de cómo manejar nuestras expectativas sobre el futuro. Quédate a escuchar la entrevista con Carla, o si preferís podés verla a través de mi canal en YouTube, Paola Moreira. No te lo pierdas. Carla, muy bienvenida a Perfiles e Influencias, ¿cómo estás? Hola Pau, bueno, gracias. La verdad que muy honrada de que me hayas invitado a participar de tu podcast, a, bueno, a hablar un poquito de, de las cuestiones que nos unen, ¿verdad? Tal cual. De hecho, eh, contanos un poco más de qué se trata Charlas de Café y cómo llegaste a ser la cara de este magazine. Bien. Bueno, Charlas de Café es un magazine sociocultural, como vos bien lo dijiste, que nació en el 2013... Eh, y en ese momento mi madre, que trabajaba para la empresa como local, para el productor local de, de lo que antes era Cablevisión, que ahora es Personal Flow, eh, en ese momento trabajaba vendiendo publicidad, y vendía publicidad para el noticiero, y, y vendió tanta publicidad que se necesitaba generar otro contenido para volcar eh, esos contenidos publicitarios. Entonces surgió la idea de generar un programa que vaya después del noticiero, pero con un contenido más meramente social, ¿no? Entonces, eh, invitar a los comerciantes, pero para también contar la parte de la historia emprendedora y también me, mezclar eso con las propuestas socioculturales de la ciudad para difundirlas, que la verdad que Tres Arroyos, gracias a Dios, es una ciudad eh, con mucha riqueza cultural, con muchísimas propuestas y por ahí no había un espacio que se dedicara pura y exclusivamente como a difundirlas. Así que un poco así nace eh, Charlas de Café, que tuvo en sus inicios Adriana Ques y que durante tres años tuvo a varios conductores y conductoras que pasan. Yo en ese momento estaba en la ciudad de La Plata estudiando eh, y nada, en, en otro camino, empezando mi camino hacia la comunicación, venía de la carrera de administración de empresas, tuve un bache ahí, me formé en coaching y liderazgo, estaba ahí como buceando y buscando mi camino y me di cuenta que en realidad lo que me interesaba era, eh, por un lado, los recursos humanos, el manejo de equipos, 
eh, el vínculo, como libriana que soy, me interesan mucho los vínculos humanos, y la comunicación, que es algo nato en mí desde, desde muy pequeña. Eh, pero mi, mi vida está en La Plata, entonces, eh, bueno, inicié la, la carrera de periodismo allá, y, y venía a desarrollos de visita y estaba en contacto con, con, con el programa, como el trabajo de, de mi madre, que era la productora comercial en principio, y después también de contenidos. En el 2016, por diferentes razones personales, tuve que regresar a Tres Arroyos y, y surgió la, la propuesta de sumarme a, a co-conducir co el programa, que en ese momento lo conducía Caro Eschena, que es una gran amiga, eh, y bueno, hacer una co-conducción con ella y comencé así como, bueno, como una experiencia, ¿no? Yo estaba formándome en comunicación y dije, vamos a ver qué pasa, la verdad es que la idea era por un ratito y volver a mi rumbo. Y las cosas se fueron sucediendo y me fui quedando en desarrollos y seguí con el programa que al principio eh, para mí era algo que por supuesto era mi trabajo y que me lo tomaba con mucha responsabilidad pero no dimensionaba lo que estaba haciendo porque no había tenido experiencias en los medios. Entonces, si bien uno la teoría puede entender la responsabilidad que tienen los medios, el peso que tienen, hasta que no estás en ese lugar de visibilidad eh, y te empezás a topar con, con la devolución de la gente, ¿no? Tres Arroyos es una ciudad, si bien en mucho crecimiento todavía pequeña, entonces uno sale a la calle y se, y se cruza con la gente que te ve en la tele y te dice... Y empecé como de a poco a tomar conciencia el, el lugar que ocupaba, ¿no? Y el poder que eso podía tener y para qué lo quería usar. Entonces empecé a tomar un poco más de protagonismo lo que era la producción del programa y empecé a llevarlo como hacia mis intereses, que, que eran eh, también culturales, pero quería salirme meramente de la agenda de propuestas eh, por ahí, de, de los clubes de servicio y demás, que siguen estando en la agenda, pero salir ir a los museos, bueno, y así como casi de una manera muy muy natural, eh, le fui dando mi, mi impronta con la aprobación de, de los creadores del programa, ¿no? que, que siguen siendo los dueños, pero me dieron gracias a Dios y agradezco muchísimo mucha libertad, porque vieron que también la respuesta de la gente a eso era buena, que realmente a, había eh, una necesidad del otro lado de, de generar, de consumir ese tipo de de propuestas, ¿no? Eh, así que bueno, así fue surgiendo y la verdad es que para mí se ha dado de un modo muy natural, eh, pero con mucho trabajo, con mucho trabajo. Cuando comencé, charlas de café era un magazine sociocultural diario, o sea, tenía cinco emisiones semanales. Con lo que implica generar una hora diaria de contenido, si bien no era en vivo, en principio nació en vivo, después fue como un falso vivo, porque era de un día para el otro, y editábamos a la mañana y salía a las 2 de la tarde, bueno, después por cuestiones económicas y demás, eh, por cuestiones en, en, en internas del equipo también, pasamos a convertirnos en productores independientes que comprábamos el espacio del canal, ya no, no era un, un, un contenido del canal, sino que nosotros... ¿no? Lo compramos, generamos, vendemos la publicidad, eh, generamos los spots, todo, y generamos el contenido y lo enviamos. Entonces, bueno, toda esa transición implicó algunos cambios, eh, pasó a tener dos emisiones semanales, y hoy estamos en una, pero con tres repeticiones, así que charlas está toda la semana prácticamente al aire. 
Increíble. ¿Y cómo fue al inicio empezar a relacionarte con el nivel de exposición al que llegas con charlas de café? Porque me imagino de que habrá sido eh, una sí. sorpresa para vos. Sí, sí, porque yo venía de, sinceramente, eh, mi... Mi, mi esencia es ser muy transparente en la tele, ¿no? Yo nunca me puse en una pose de... Eh, y creo que esa es la clave también un poco de, de, del éxito, si se puede llamar éxito, ¿no? Pero del vínculo que yo he creado con la audiencia y con los entrevistados y demás. Es como, yo no vine a ponerme en ningún papel porque yo no tenía experiencia, sí tenía muchas ganas de aprender, sí tenía ganas de hacerlo con lo mejor de mí como hago todo en la vida, pero estaba ahí... Para mí no había otra manera de hacerlo que desde la autenticidad, ¿no? Y... Eh, al principio yo no, no dimensionaba el alcance que el programa tenía. Entonces, como hacía el programa como cualquier otro trabajo, como trabajar en una oficina, pero después soltaba y los primeros, yo diría que los primeros casi dos años, eh, yo no me veía. O sea, yo hacía el programa y, y soltaba, y listo, y no quería verme en la tele, me costaba mucho eso. Pero empecé a dimensionar que la gente sí lo veía cuando salía a la calle y me decían, ah, vos sos la chica de la tele. Y, y yo al principio tenía el chiste de, no, no soy yo, es mi prima. O sea, durante mucho tiempo lo negaba, como casi chiste. Y, y, y tuve como conflicto con eso, porque lo sigo teniendo igual. Hoy lo manejo mejor. A mí me encanta lo que hago, me encanta tener la posibilidad de darle voz y espacio a, a las personas personas que por ahí no lo tienen en otro lugar, o que sí lo tienen, pero en mi programa lo tienen desde, otro, desde otra mirada, eh, y me encanta el vínculo y los, y los privilegios que me da estar en charlas de café, pero después soy una persona introvertida. A mí me gusta mucho la soledad, me gusta mucho estar en silencio, y me gusta, me gusta mucho el anonimato también, que ya no lo, ya no lo tengo acá. Entonces, eh, bueno, encontrar el punto de equilibrio... Eh, y, y entender que esas co dos cosas pueden convivir con límites y con un montón de cuestiones fue un laburo interno, porque al principio me pasó por arriba. Eh, es lindo, ¿no? Por supuesto, porque uno se siente valorado, siente valorado su trabajo, siente valorado... Eh, es lindo saber que lo que uno hace llega y gusta. Eh, pero después a uno le pasan cosas, ¿no? Ahí es donde entendés lo que pasa por ahí en la parándula y demás. A veces vos tenés días tristes, a veces tenés días... Y, y no es que la gente más cosa por la calle, pero digo, uno es, es una persona que está en un lugar de mucha visibilidad, eh, y a veces la gente como idealiza lo que pasa en, en la tele, ¿no? Como que se piensa que porque uno está ahí en ese lugar, en esa cajita que es tan poderosa, no sé, es como tiene superpoderes y, y no, somos simples mortales con los problemas que, que tenemos todos, ¿no? Y contame... ¿Cuál consideras que fue tu mayor contribución en este sentido al programa de tu parte? ¿Y cuál la mayor contribución u oportunidad que sentís que el programa te dio a vos? Eh, bueno, la mayor con contribución eh, que creo que, que le he dado yo es... Eh, Primero llevarlo a, a estos espacios de, de los intereses que a mí me atravesaban, ¿no? que tienen que ver mucho con, con el arte, con la, con la cultura en general, por supuesto, y hacerlo desde un lugar de interés genuino. Porque a mí, para mí, eh, yo cuando estoy en una entrevista me la estoy disfrutando. Yo cuando tengo, he tenido el privilegio de entrevistar a autores que admiro como... No sé, te digo Gabriel Rolón, te digo Eduardo Sacheri, eh, personas que a mí, yo estaba con un nivel de nerviosismo antes de entrevistarlos porque estaba en modo fan, eh, y, y yo estaba como 
como entrevistadora, pero estaba en modo fan también, ¿no? Y, y así también con personas que tal vez no son tan conocidas a nivel nacional, pero yo siempre lo hago desde un lugar de mucha curiosidad y eso le, le da un tinte distinto a la entrevista, o al menos esa es la devolución que yo tengo, ¿no? Que no es como, bueno, te tengo que entrevistar porque es mi trabajo. No, no, no. O sea, para mí es un placer, yo estoy al 100% en esto. Y tanto en las entrevistas culturales como en las comerciales, que también es otra, otra parte importante del programa, por supuesto, porque hace, esto no deja de ser un negocio y mi trabajo y lo que me da de comer, pero sí, a mí me costaba mucho la parte comercial, la, la parte de hacer una nota que sea meramente comercial y fría. Entonces, eh, les fui buscando la vuelta. Para mí no hay otra manera de hacerlo que sentirme cómoda en esto. El día que yo no pueda sentirme más cómoda, me buscaré otro trabajo, ¿no? El día que yo tenga que corromper mi esencia para... No es un fin para mí en sí mismo estar en la tele, nunca lo fue. Entonces creo que eso me permitió manejarme con mucha libertad y plantarme en, en distintos momentos y decir, ah, que yo esto no lo... Yo esto no lo negocio, como cosas al principio yo hago mucho chiste con, con, con mi lado B, ¿no? Como de que yo no cocino. Y al principio me decían, bueno, pero no digas esto. Y yo, ¿y por qué no? Si del otro lado hay un montón de mujeres que como yo se pueden sentir identificadas. Y eso que al principio me querían como pulir, y yo me negué a pulirlo. Después terminó siendo como mi sello distintivo, ¿no? Entonces, volviendo a lo que te respondía, en la parte comercial... Eh, Bajo el lema de historia emprendedora, encontré la manera de contar la historia que hay detrás de ese negocio. Porque muchas veces entramos a lugares a diario y desconocemos por completo cuál es la historia que llevó a esa persona a hacer ese proyecto. Y hay historias muy, muy ricas, eh, muy emotivas, eh, muy valiosas y muy inspiradoras. Sobre todo en la pandemia, esa sección del programa cobró mucha fuerza cuando bueno, tuvimos que reinventarnos y pensar en bajar el proyecto o seguirlo de una manera distinta, porque los eventos culturales estaban frenados, o sea, no había, no había contenido para generar, y, y tampoco había eh, auspiciantes, por así decirlo, porque si bien tenemos una base de clientes que nos acompañan desde siempre, bueno, estaban cerrados, así que nos, nos reinventamos y apuntamos a ayudar precisamente a los comerciantes, a las empresas, emprendedores, a que comuniquen cómo se estaban manejando, y ahí esa sección, la sección de Historia Emprendedora, cobró mucha fuerza, nos dimos cuenta que también gustaba mucho, del otro lado, esto de conocer la historia detrás del negocio, y que después la gente tenía... Eh, muchas buenas repercusiones, ¿no? Los entrevistados, porque la gente iba el otro día y le decía, ay, eh, vi tu nota, me gustó, y, y ya es esto de fidelizar la audiencia, ¿no? Que se ve en el marketing, pero a través de una entrevista. Así que, que, que bueno, que esas fueron la, como las, las maneras que... Eso creo que es lo que yo le, le aporté, ¿no? Al programa. ¿Y qué me aportó a mí? Fea un crecimiento enorme, un crecimiento enorme. Eh, primero me hizo, me hizo mucho más eh, fuerte como persona, yo era muy pudorosa al principio, si yo no tengo vergüenza de generar vínculos, bueno, arranqué desde muy abajo, entonces me tuve que ir haciendo agenda, tuve que ir, viste, como todo era un aprendizaje, ganarme el respeto de mis colegas, yo no llegué a recibirme de, de periodista porque en un momento quise retomar la carrera y me fue imposible sostener el trabajo y la carrera a la vez. Era, era, en ese momento charlas era una emisión diaria, como te decía, era imposible cursar, estudiar, generar el contenido, nosotros también lo editamos, si yo no lo edito yo, estoy en la dirección, entonces era imposible. Y dije, bueno, o, o sigo en la cancha o me y decidí seguir en la cancha. 
Pero bueno, ¿viste? eso fue como, sigue siendo para mí como una cosa que yo lo hago desde un lugar de, de mucho respeto hacia quienes sí tienen la, la profesión, pero me fui ganando el oficio. Y me fui, me fui ganando también un lugar en, en este ámbito y, y te lleva a lugares impensados, a estar en mesas chicas donde se se charlan ¿viste? cosas importantes, a tener la información antes, a, a conocer a, a personas que están en lugares de mucho poder. Eh, y bueno, tenés que tener los pies muy en la tierra para que eso no te, como que no te huele, ¿no? Pero también eh, lo lindo es que por la esencia del programa, eh, yo un día estoy con empresarios súper poderosos y otro día estoy con artesanos que tienen su emprendimiento en la en la plaza, y te das cuenta que al final a todos nos atraviesan las mismas cosas, y te, eso me gusta del mundo en el que me muevo, que, que estoy en ámbitos muy distintos, que me permiten a conocer a personas, historias de, de lugares muy, muy diferentes, y te dan un panorama mucho más amplio, y después me permitió, como te decía cuando hablábamos antes de la entrevista, conocer mis ciudades de otro lugar, y decir, wow eh, y eso es lo que me motiva todos los días a seguir haciendo este proyecto, a que más gente pueda ver este desarrollo desde ese lugar, desde el que yo misma antes de no trabajar en esto, eh, desconocía por completo, ¿no? ¿Cómo nació tu interés por la cultura? Porque evidentemente es algo que te apasiona, llevar hacia ahí sí. el programa, como decías, etc. Sí, bueno, creo que tiene que ver con... Con, con mi familia, con, con mi crianza, mi madre muy, muy lectora, muy de la música, muy del arte, entonces yo, eh, justo este fin fui a una fiesta ochentosa y me reía eh, porque le decía a alguien, es la, es la música de, si bien yo nací en el 89, eh, es la música de mi infancia porque yo tenía cuatro o cinco años y escuchaba la música que escuchaba mi mamá, entonces de repente además de chiquititas y floricienta era Eric Clapton, Tina Turner, Eros Ramsotti y, y así, Phil Collins, o sea como que para mí eso, eh, viste, como desde mi naturaleza, creo que vengo de una familia también de artistas, mi abuelo era fotógrafo, y tengo tíos, abuelos músicos, y siempre estuvo como muy a flor de piel, y después también tiene que ver con un interés propio que yo fui eh, descubriendo cuando me fui a estudiar también, cuando me fui a estudiar fue un punto de quiebre, porque al principio no tenía televisión, entonces empecé a consumir mucho más libros para irme a dormir y demás, y ahí generé mi propio vínculo con la lectura, porque hasta ese momento la lectura para mí había sido algo que que había tenido que hacer por el colegio y demás, pero no era algo que yo disfrutaba. Eh, cuando me fui a estudiar, eh, conecté con la lectura, y bueno, a partir de ahí se me abrió un mundo, ¿no? Porque eh, eso te lleva a querer conocer de otros mundos, y, y así. Y después también eh, el mismo trabajo me llevó también a enamorar, como que había una semilla, pero después como que floreció, ¿viste? Porque conocer a gente... A mí no deja de emocionarme el, el talento, pero también la perseverancia, eh, las ganas de, de, de las personas que hacen el arte. Eh, porque pienso, ¿qué sería de nosotros si no, si no existiesen esas personas? ¿no? Eh, si no existiesen personas que, que perseveran para publicar un libro, que perseveran para, para hacer un álbum. Me imagino, o sea, trato de imaginarme mi vida sin todo eso que a mí me hace feliz y digo, 
qué horror, gracias. O sea, solamente puedo sentir gratitud y admiración por la gente que hace arte porque no es fácil, no es fácil. Bueno, vos sos una de las personas que está brindando al alcance de otras personas no. algo que les gusta consumir a muchos, que, que es cultura. Sí, yo siento que ese es mi que ese es mi granito de arena, y a veces como todos, porque es un trabajo hermoso, con un montón de privilegios, pero es agotador, es agotador. Ser emprendedor en Argentina es bastante agotador. Eh, la parte de, de, de las entrevistas, yo siempre digo, es el 1%, es la punta del iceberg, y es algo que a mí se me da muy fácil y que claramente es lo que más disfruto del proyecto, pero es solamente el 1%, el 99% es lo que la gente no ve, que es sostener el proyecto desde lo comercial, eh, bueno, generar la edición y demás. Y eso a veces es como extenuante, y hay días en los que digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me busco un trabajo de oficina? <risa> Porque esto no tiene tope, además la noticia te corre, la coyuntura es muy exigente, entonces hace un ritmo en el que, Hoy estamos en septiembre y yo ya tengo mi cabeza en octubre, porque tengo que pensar comercialmente en el Día de la Madre, y no va a, ter, no va a llegar el Día de la Madre, yo voy a estar pensando en Navidad, entonces va siempre un poco más adelantado, y eso es realmente agotador, y más de una vez eh, pienso en patear el tablero, y, y sinceramente no lo hago, no lo hacemos, porque no, yo soy la cara del proyecto, pero trabajo en por supuesto en conjunto con, con mi madre y con Antonio, que también es el autor intelectual del programa y sigue estando, y el editor, pero no lo hacemos por eh, el cariño de la gente. Realmente, cuando a veces antes de irme a dormir, recibo, casi a 10 días yo recibo mensajes de gratitud por mi trabajo, porque alguien gracias a la entrevista eh, tuvo clientes nuevos, o tuvo más gente en su evento, o lo que sea, o una historia que llegó, otros desarrollos es muy solidario, y muchas veces bueno, se hacen campañas para, para recaudar fondos, para ayudar a clubes de servicios, o clubes de servicios ayudan a otras instituciones y así, y vos decís, bueno, tiene un sentido. Todo este sacrificio que yo hago es mi pequeño aporte a esta cadena de valor. Entonces ahí cuando vos conectas con el sentido de lo que estás haciendo y te das cuenta del impacto, eh, bueno, eh, sentís realmente eh, la, la importancia ¿no? de, del trabajo y el privilegio de poder hacerlo, por supuesto. ¿Y qué haces para recargar energías, por ejemplo, en esos momentos? ¿Qué es lo que te hace sentir más viva? Me encierro en mi casa en principio, porque de nuevo, al ser introvertida, necesito mucho de los espacios de soledad y de silencio. Yo voy a, a eventos y la, estoy, y la paso súper bien, y me encanta, y soy súper sociable. Y, pero después, cuando todo el ruido termina, necesito eh, llegar a mi casa y estar en absoluto silencio, y conecto con la lectura, eh, desconecto por completo de la, de la realidad, de la, de la actualidad, la, trato de no consumir ningún tipo de noticias, y, y leo, me gusta mucho, tengo una parte también muy espiritual, me gusta la astrología, eh, bueno, me gustan un montón de cuestiones, como que me meto en ese mundo que es mi micro bruja, eh, y bueno, y conecto con la gente que quiero, con la gente de, de, de mi entorno más íntimo, no amigos, familias, mi perro, salgo a caminar, me voy al mar, esas cosas, como las cosas de, de, de mi mundo, las que las que tienen que ver conmigo desde antes que esto, ¿no? ¿Hay algún libro que te haya dejado un muy lindo recuerdo? Uy, muchos. Es difícil elegir uno, porque tengo un vínculo muy sincrónico con los libros. Como que 
no soy una lectora intelectual, que le, si bien sí soy muy ñoña y estudio y me gusta mucho y a veces consumo libros por el hecho de que hay un tema que me atraviesa, pero siempre es desde el placer de conocer de ese tema, pero no es que, no es que he leído ¿viste? los grandes clásicos por tenerlos en la ver, voy como, y a veces me compro libros y los empiezo y de repente eh, no, no, los, no los termino porque en el momento no me late y los vuelvo a agarrar como a los tres años capaz y digo, ah, lo tenía que leer ahora, ¿no? Me pasa eso, como que estoy con un libro ahora que justo lo estoy por releer, que es de una autora local que se llama Silvia René Arias, eh, que yo conocí cuando empezaba este programa y la admiro mucho. Y el, el primer libro que leí de ella, que es una novela, una novela pero basada en una historia real de una amiga de ella, se llama Paola Kaufman, Una vida iluminada, y es eh, una amiga de ella que, que, bueno, que era bioquímica, pero también escritora y empezó a escribir y de hecho ganó, ganó premios. Tengo acá justo uno de esos libros y publicó libros y todos. Y ganó con este libro que tengo acá, que es eh, El Lago, el premio Planeta 2005. Pero este es un libro de Paola, pero el libro que escribió Silvia es sobre ella y, y bueno, Paola se enfermó eh, muy, muy joven y falleció a los eh, 36 años, creo. Y ese libro me atravesó de una manera tremenda, o sea, lo digo y... Porque, primero, Silvia tiene una manera hermosa de escribir y de llevarte a través de esa novela por los distintos, eh, por distintos autores, porque ella cita a otros autores, y además por la obra de Paola, y un poco ese es el objetivo de su libro, ¿no? Mantener viva la obra de Paola. A través de ese libro yo llegué de repente a buscar este. Pero después eh, hay algo en ese libro que describe la desesperación de Paola por quedarse en la vida para dedicarle toda su vida a la escritura. Ella dice en un momento como, si salgo de esta, solo me voy a dedicar a escribir y... Y finalmente no sale de esa, ¿no? Y ese libro me conectó con esa cosa de... No, no hay que jugar tanto con el futuro, no hay que especular tanto porque puede que, puede que no tengamos... A veces uno juega con, con la juventud, si querés, con decir, bueno, tengo tiempo. Y es mentira que tenemos tiempo. Y hace dos años, un año y medio en realidad, eh, mi mejor amigo también eh, se enfermó eh, de un cáncer fulminante y, y se fue, en muy poquito tiempo. Y cuando pasó eso, el libro de Silvia todavía cobró otra importancia como más fuerte para mí, volvió a, de hecho no lo pude releer todavía, ahora estoy como a punto porque conseguí los libros de Paola y al leer los libros de Paola quiero volver a ese libro, pero eso, ese libro me marcó muchísimo eh, y, y bueno, siempre lo, lo recomiendo. Qué, qué emocional, y, y al mismo tiempo qué lindo que lo compartas, porque debe haber mucha gente que está pasando por este tipo de, de situaciones, y, y también a uno lo hace reflexionar, pienso, acerca del presente, todo esto que decías, ¿no? De, no, de no jugar con el futuro tanto, de tratar de hacer las cosas hoy, en lo posible, hoy estamos, ¿no? Sí, totalmente, bueno, creo que la pandemia fue un gran cimbronazo para muchos, pero también siento que, que después volvimos a la famosa normalidad y, y la vida te va llevando a mí eh, para atravesar el duelo de mi amiga. Realmente necesité terapia y, y justo pasó lo de ella y al, a los seis meses real eh, mi madrina, que para mí es una persona 
importantísima, se enfermó y también se fue muy poquito tiempo. Entonces tuve dos duelos muy al hilo que me dejaron como con esta conciencia de finitud muy a flor de piel. Pero el psicólogo me decía, ¿qué vas? Porque yo me lamentaba mucho en ese momento el tiempo que no había disfrutado, ¿no? Inclusive por el trabajo, que como te decía al principio, a mí me llevaba 24-7. Yo estaba totalmente comprometida con hacerlo, dando lo mejor de mí y con cumplir con todo el mundo y con estar en todos los eventos. Y eso me llevó a perderme cumpleaños de mis amigas, cumpleaños de familiares, fiestas importantes. Todo era, yo tenía que estar donde pasaran las cosas. Y me lamentaba mucho mientras eh, mi amiga todavía estaba viva, pero yo sabía que se iba a ir todo el tiempo que no habíamos compartido y, y me castigaba mucho por eso. Y mi psicólogo me decía, te vas a volver a distraer. O sea, ahora estás con el dolor a flor de piel, pero después la vida te va a llevar porque la vida es así. Y yo me prometí a mí misma tratar lo posible de no volver a distraerme tanto. O sea, obvio, uno tiene responsabilidades y tiene que cumplir y todos tenemos como cosas que... Pero cuando me estoy yendo mucho, hey, al importante al importante, porque de todas, eh, de todas las cosas que te podés llevar, lo más importante es disfrutar a la gente que querés, tener la salud, valorar la salud, eh, y eso, ¿viste? Como no perder de vista como lo esencial. Así que, que sí, que yo trato de estar en esa, pero entiendo que, que, que es difícil, que es difícil porque hoy, sobre todo acá, estamos viviendo una situación en la que la coyuntura diaria es ya olvidarte de todo, que estamos todos como en modo supervivencia y apagar los incendios, y es muy difícil desde ese lugar eh, conectar, con, con que todos solo tenemos el hoy, pero se me vence la luz, pero no me alcanza, viste, como nada. Entonces, eh, es un laburo enorme hacerlo y también invitar a los demás a que, a que lo hagan. Yo me volví como una evangelizadora del disfrutar presente, que es una frase re cliché, pero es, creo que es la más real de todas, ¿no? Solamente tenemos el hoy. Me encanta esa frase, me encanta. Bueno, Carla, te agradezco muchísimo por tu tiempo, me encantó hablar con vos, nos contaste un montón de cosas súper interesantes, pienso de que la audiencia lo va a disfrutar muchísimo, te deseo todos los éxitos con tu programa, con tu vida, en general, pienso que estás contribuyendo mucho a la difusión de cultura, y es un gran trabajo. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que ha sido un, un honor para mí estar acá en tu podcast, conocernos personalmente también, y te felicito a vos por tu aporte, porque este es otro gran aporte. La verdad es que la propuesta es muy amplia eh, y nos lleva a, a unir personas de, a, yo a través de tu podcast conocí a, a personas de otras partes del mundo y también inclusive de, de otras partes del país que no conocía, así que bendito sea esta, esta iniciativa que has tenido y, y bueno, aquí estaremos para lo que necesites, seguiremos en contacto. Muchas gracias y, y bueno, gracias a tu audiencia por escuchar también. Estamos conectados a través de la cultura, qué lindo, ¿no? Así es, un placer. Bueno, invitamos a todos a que a que sigan haciendo. Mi mensaje siempre es, eh, tengo una frase que es, no se calmen nunca, pero sobre todo a los que tienen el, el coraje de, de ir por sus sueños y a los que no, que, que, lo, que lo laburen, porque estoy convencida de que todos tenemos un talento eh, para dar y todos tenemos algo para aportar y que no aportarlo por miedo, por pereza, por lo que sea, es egoísta. Es egoísta, porque eso que nosotros tenemos para dar, 
nadie más lo puede dar. Nadie más lo puede dar de la manera en, lo que, en la que vos lo podés dar. Porque hay un montón de personas haciendo lo mismo. Pero esa impronta que está atravesada por tu historia, por tus intereses, por tus eh, experiencias, por tus aprendizajes, esa historia es tuya. O sea, y ese combo perfecto solamente se lo puedes dar vos. Y eso que vos tenés para decir, eh, a alguien le puede servir. Eso a mí me sirvió mucho entenderlo. Yo minimizaba mucho, porque uno tiende a naturalizar lo que uno sabe o lo que uno tiene para compartir. Yo por lo menos soy una persona súper exigente, entonces siempre estoy queriendo mejorarme a mí misma y siempre pienso como que me falta un poquito más a veces para salir, ¿viste? Como, y, y eso a veces me paraliza y me hace perder de vista que que eso que yo tengo a alguien le puede servir y, y me ha pasado y me pasa a diario, ¿no? De hacer algo, que, decir una frase o algo, o citar un libro y decir, y que alguien diga, ah, mira, ¿me entendés? Me sirvió. Y vos decís, es, es por acá, ¿me entendés? Es por acá. Hay que, hay que tomarse menos en serio y hay que salir a compartir lo que tenemos para compartir porque el mundo lo necesita. Es un gran aporte y hay que animarse a más, siempre. Brindo por eso. Brindemos por eso. Gracias, Pau. Un gusto. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast www.perfileseinfluencias.com Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Espero tus mensajes y opiniones y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.